0: Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Olá, ouvintes! O meu nome é Luiz Lima, eu sou designer e professor na plataforma Lura. E vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design na tecnologia. Hoje, no nosso episódio, vamos conversar um pouco melhor sobre o diretor de arte. Outra, eu vou ser bem específico, vai ser o diretor de arte em um estúdio de game, o que vai ser interessante para gente, pois é o nosso primeiro papo com isso. Então vamos lá para a conversa, para saber quem vai ajudar a gente nessa. Nós temos aqui o Victor, ele é sócio da Aoka Game Lab e ele também é professor, está no pelo desenvolvimento, ele é diretor de arte na Oca, então ele tem um vasto conhecimento nesse segmento e vai ajudar bastante a gente. Seja bem-vindo, Victor. Opa, Luiz.
1: Cara, é um prazer estar aqui também, fazendo parte desse episódio. Espero estar, enfim, né, trazendo um pouco da experiência que eu tenho lá dentro da Oca e também um pouco dessa carreira, né? Da onde eu comecei até onde eu cheguei aqui, né? E tô fazendo pra estar nesse mercado, né? Nessa área, nessa indústria. Então é isso, obrigado pelo convite. Espero que eu possa ajudar aí quem, aos todos os ouvintes, também trazer um papo legal, né?
0: Com certeza vai agregar, Vitor. Então, Vitor, eu já queria começar aqui, porque você é diretor de arte, né? A gente escuta aqui sobre diretor design, eu já conversei com o diretor design, com product design, a gente tá muito voltado pra essa área de produto e pra essa área de tecnologia. É a primeira vez que a gente fala sobre game. E eu sei que essa parte de diretor, ele é bem semelhante, diretor de design é bem semelhante a diretor de arte, só que a área de game é uma área muito extensa, porque você não trabalha só com design, você trabalha com tecnologia, você trabalha com design, você trabalha com programação, vem ilustração ver animação, cara, é uma área muito ampla e muito vasta. Aí eu queria saber de você como diretor de arte dentro do estúdio, né? Como isso é muito amplo, como é que você lida com isso? Como é o seu dia-a-dia -dia de direção de arte em um ambiente onde você tem que ter um pé em quase todas as áreas do design que a gente vê na atuação? Cara, é muito legal,
1: é muito bacana, muito dinâmico, mas também tem, como você falou, né, vários
0: desafios aí, né?
1: Porque, como você já até disse, né, é muito similar à direção de outras áreas, né? Até a própria mesma, direção de arte e propaganda publicidade, né? Você tem que ter um, um olho muito no produto, um olho muito no que vai ser a peça né, da campanha, mas também um olho muito muito também do conceito, né? um olho muito por trás daquilo como sindicado né? Tem que estar tá prestando atenção em várias coisas, né? E é muito realmente dinâmico, é muito amplo, né? Porque não é uma imagem, né? Não é uma imagem fixa, não é um frame. Todo tempo tá atualizando os frames, tá rodando, é um vídeo em tempo real, né? Então não é uma coisa editada que você pode esconder o um matinho ali atrás ou mesmo dar foco, né? Em alguns objetos específicos. Não, é tudo dinâmico, né? É realmente algo muito difícil de você ajustar os parâmetros para que funcione, né? Da forma que você quer que funcione, né? Então tem muitos desafios, né? Você tem que ajustar tanto, né? Campo de profundidade, a cor do céu, a cor do chão, né? Se elas estão dando contraste bacana. É tanta saturação, né? Tantos ajustes que você vai fazendo. Isso daí é só um espectro de cores, né? Fora os espectros de técnica mesmo, de contagem de polígono, né? De sombra, iluminação se a luz está batendo no ponto certo, né? Se a luz tá projetando a sombra no lugar que deveria. E para aí, vai é realmente um... Quando você fala de direção de arte no jogo, isso cresce muito, porque é muitas coisas que você tem que controlar, né? Mas também é muito divertido, né? A gente pode começar por aí, né? É um campo muito legal, que você tem que ajustar desde o universo, né? Quando a gente fala de universo, o environment, né o cenário, né? Os assets e os personagens. Né? E fazer todo esse conjunto, né? Se comunicar naquele universo, naquele mundo, né? E fazer funcionar em tempo real. Então, sem edição, sem maquiagem e fazer tudo funcionar. Isso daí, quando a gente fala só do aspecto do real-time, né? Dentro do gameplay. Mas também tem os menus, né? Então, que aí tem que também direcionar também como que vai ser a experiência do X, né? Da experiência de, de usabilidade, né? Como que vai ser a interface, né? Vai crescendo, né? Vai sendo no camadas e uma cebola que até chegar na capa do produto. Desde o gameplay, menus, a interface, a capa do jogo, a como que vai ser a arte da capa na Steam, no Xbox, no Playstation. Então, você vai ajustando cada coisinha dessa até chegar no, no jogador. Então, tem uma série de pormenores, né? Até chegar né?
0: no final É legal que você comenta sobre isso E aí, só de você comentar que esse é o dia a dia Do diretor de arte dentro do estúdio de game Você, cara, entrou em milhares de segmentos Da área do design E aí, você, como profissional Você tem que conhecer ferramentalmente E conceitualmente todo esse material Por exemplo, você tem que aprovar a ideia da capa Você tem que aprovar a iluminação Você tem que aprovar a animação Você acaba entrando em todos esses pormenores Como você exatamente comentou Esse processo de estudo, pra você chegar nesse ponto porque hoje é um tema que está sendo muito abordado entre as nossas plataformas de conteúdo, que é a ideia de generalista e especialista. Uma pessoa que, olha, eu vou estudar só animação e eu vou ter só animador e, e vou trabalhar só com isso. Mas tem aquele que fala cara, eu quero focar em animação, mas eu tenho que conhecer sua programação, eu tenho que saber como é que essa animação funciona na iluminação, textura e tudo isso. Como é que você, como diretor de arte, lida com isso? E eu também gostaria já de perguntar como é que dentro do estúdio isso acontece? Se são todos generalistas ou se tem especialistas. É muito conteúdo. Eu queria saber como é que você lida com essa quantidade de conteúdo. Você sabe tudo 100%?
1: Então, cara, eu sou muito curioso. Eu adoro estudar e conhecer novas coisas, né? Tanto programação, fotografia, né, filmagem, então. Toda essa parte eu gosto muito, eu gosto de adentrar essas áreas. Porque eu acho que tudo que eu estudo né, acaba favorecendo o meu trabalho final. Pode ser direção de arte, né? Eu poderia só ser um especialista em direcionar e fazer aquilo muito bem direcionado. Mas se eu, acabo, vamos dizer, né, excluindo outros Conhecimentos como programação, mesmo provavelmente meu trabalho vai ficar em algum momento limitado ou até mesmo a minha comunicação com o programador vai ser limitada. Obviamente, eu não tenho como ser especialista em tudo ou conhecer tudo. Minha programação ainda é muito ruim, né? Eu, eu mexo um pouquinho, mas não tem como comparar com o programador da equipe, né? Porém, o fato de eu conhecer a programação e entender os parâmetros, né? Entender as sintaxes, entender como funciona a lógica, favorece muito a discussão com a equipe, né? De desenvolvimento, né? Com a equipe de programação. Então, o nosso diálogo é. Muito muito mais profundo e as próprias soluções né ficam muito mais vamos dizer né, otimizadas técnicas e ainda assim a estética sai ganhando entende o fato de estudar né várias coisas acaba que no final só agrega então isso é muito de eu como profissional né um aspecto que eu gosto de fazer mas obviamente também a própria indústria cara por ser um mercado muito novo ainda né o mercado de jogos aqui no, no Brasil tem que uns 20 anos que está crescendo e ficando sólido né? então é pouco tempo né se você conversar com outras pessoas de 3D né de modelagem de animação mesmo, você vai perceber que a maioria delas são generalistas. Ainda assim, no Brasil é muito difícil de você ter né a capacidade de escolher ser especialista. A vantagem né, a, o benefício né, de poder só focar em uma coisa. Porque querendo ou não, no mercado você tem que ajudar o estúdio, né, ajudar a empresa né, a fazer determinadas coisas. E aí acaba que você tem que aprender. Né? Então você vai numa agência de publicidade 3D, você vai ter que mexer com rig né, com skin, com textura, com animação, com modelagem, com escultura. É muito difícil você só chegar lá e, ah, não, vou mexer só com escultura nesse estúdio aqui e vou só fazer a escultura dele e não me preocupar com a parte de otimização, na parte de, de look dev, né? Então é muito raro você chegar aqui no Brasil e ter essa escolha, né? Então acaba que nos estúdios e até mesmo lá na OCA, por ser um estúdio pequeno, né? Ter sete pessoas é um estúdio pequeno. Acaba que ainda assim é muito generalista. Mas se você for olhar para outros lugares mesmo, como no Sul ou até mesmo em São Paulo, né? Algumas empresas muito maiores, né? De 100 pessoas. Ainda assim você vai encontrar pessoas que fazem mais de coisa, né? Tipo, vai ter pessoas que vai só trabalhar com ilustração, mas ainda assim tem um, um pouquinho de design ali, um pouquinho de produto que ela vai conseguir, né, executar umas campanhas, executar umas capas e fazer um pouco além da sua área, né? Depende, claro, do tamanho da empresa, mas também depende muito do profissional, né, que tá ali decente. Mas aqui no Brasil eu diria que é muito mais caminho para o generalista.
0: É engraçado porque você falou sobre Generalista e você acaba conversando com todo mundo. A sua equipe é pequena, claro, mas mesmo assim você ainda é a ponte entre todo mundo da equipe, porque você é o diretor de arte. Eu acho que você acaba olhando para quem desenvolveu um personagem para falar: olha, melhora é isso que vai alterar também alguma coisa na iluminação ou na animação do personagem de outro ponto, na programação do personagem. Isso é meio complicado, né? Porque você tem que ficar nesse pé entre artista e desenvolvedor, porque você conversa com os dois campos. E aí eu queria saber exatamente como é essa comunicação entre vocês. Como é que é ser esse intermediador? Os temas, eles conversam bem entre eles, a equipe ela é muito bem dividida, porque ultimamente, principalmente nos nossos episódios, a gente tá falando muito de squad, que são pequenos blocos pra desenvolver, só que isso vem em empresas maiores, né? Como o Nubank, é um exemplo. E aí, você acha que esse tipo de aplicação funciona pra você como diretor de arte? Seria legal separar em pequenas equipes e só você conversar com eles? É uma coisa onde fica todo mundo junto e você só mesmo no momento de desenvolver, que entra e fala alguma coisa?
1: A gente trabalha também, também com o Squad lá, na OCA. É um, um projeto, né? da nossa franquia do Árida, né? A gente vai depender justamente do momento, né? No Arida mesmo, no 1, a gente teve momentos que era só o Squad de programação, teve o Squad só de programação e ilustração, né? Teve momentos que só era o como dizer, né? Os game designers e a programação para fazer justamente a, o balanceamento. Então vai depender muito do momento do projeto, né? Conversão que está do projeto. No Arida 2 mesmo, agora estava saindo justamente da pré-produção para produção que é justamente ó, os testes de novas filtros né os testes de novas ferramentas né no desenvolvimento os testes das novas os updates que vai ter no, no Arida 2 né o que que a gente vai trazer então era muito da equipe de game designer né testando os conceitos e os testes vamos dizer os protótipos com a equipe de desenvolvimento né com a equipe de programação agora já está entrando mais na equipe de justamente modelagem né conceito e programação então lá na, na Oca mesmo a gente tem o concept art né que é o big né, que é um, é um dos maiores grafiteiros aqui do Brasil, né, a gente pegou justamente o bigode, né, um grafiteiro foda, assim, do mercado, para trazer um conceito diferenciado pra gente, pra área de jogo, né, a área que a gente queria, né, trazer, né, que seria uma novidade, né, não tem um jogo, vamos dizer, sempre tem um jogo cartoon, tem um jogo realista, mas não tem algo que brinque com um grafite, que foge das proporções, né, não respeita muito as proporções, e ainda traz um estilo meio que é cartoon, né, então a gente queria brincar um pouco com isso, aí trouxe ele para fazer o conceito, né, de Cícero, né, o conceito do universo do Árida, né, e aí pegar esse concept, né, e trazer justamente pro 3D, né, então lá na OCA, né, a pipeline gira em torno disso, dele ilustrar os conceitos do jogo, passa para uma conversa com os Games Designers, né, com o Felipe, com o Vinícius, e aí uma conversa também comigo, para saber qual que vai ser a direção de arte, que a gente vai escolher como caminho de cores, né, de silhueta, de densidade de objetos mesmo, no personagem, ou também no cenário. Essa conversa toda aí vai gerar uma Infinidade de feedbacks, e aí depois a gente começa a adaptar, seja na modelagem, dos assets, né, do cenário, ou também da personagem. E aí que a gente, depois disso, conversa com a equipe técnica, que aí é, é a briga mesmo. Que aí, ah, não, tem muito polígono, cara, isso tá pesado demais, cara, isso aí tem que economizar. E tem muita joint, né, tem muito esqueleto, né, tem que dar uma economizada aí, porque depois aí vai ficar com o jogo com o FBS baixíssimo, né. Tem que fazer todos esses ajustes, essas conversas, testes, né, até a fase, né, de implementação e integração né, dentro do Unity né, a gente usa lá, o Unity. E aí nessa parte do Unity, né, que a gente vai começar a sentir melhor como tá tanto o desempenho quanto também a parte de estética, né? De saber se o personagem funcionou bem com a animação, né se funcionou bem com a iluminação, se funcionou bem com as cores do chão e do céu, o contraste, né? Todas essas coisinhas vão entrando nessa pipeline. A pipeline é bem extensa é bem longa, né? Por ser 3D. Mas ao mesmo tempo é, vai passando por cada uma dessas áreas e cada uma dessas áreas, quando eu falo, é justamente cada um desses squads, né? Um é um squad justamente do console, e da arte, né, depois da ilustração, né, do conceito e da arte em si, e depois a, da arte em si até a fase de integração, né? modelagem e integração. O que é interessante da área de jogos, né, que na área de tecnologia você vai trabalhar com sprint, né, você vai trabalhar com squad, você vai trabalhar com, com várias ferramentas e várias lógicas, né, de desempenho de equipe, né, de gerir de gestão de equipe, né, mas na área de jogos acaba que é um pouco diferenciado, são ciclos que começam e acabam, é uma espiral, tá, cara? Não é um, é um ciclo que acaba e fecha e já lança, já era. É uma espiral mesmo, que você vai entrando em cada área, entrando saindo, entrando saindo, por aí vai. Fora das versões ainda, né que a gente tem a versão alfa, demo, a versão que é só pra apresentar pra publish, a versão que só tem que é pra apresentar pra mídia. A área de jogos é muito caótica, mas também é muito ampla, né, por ser também isso, né?
0: Sim, dá pra entender, e eu acho legal porque você, sendo o diretor de arte, dentro da área de game, você tem que entrar em muitas áreas, a gente vem batendo bastante nesse martelo. E você acabou de falar sobre essa ideia de gerir. Eu queria entender Melhor se você entra nesse ponto, se existe esse processo dentro da criação de um game, que é a pesquisa com o usuário. Toda conversa que eu venho tendo nessa área de tecnologia, existe a ideia de ah, eu vou pesquisar com o usuário para poder construir uma nova feature. Só que você comentou, não são features fechadas dentro de um jogo. Você tem o um espiral, a gente tem que continuar desenvolvendo constantemente, até encontrar e concluir o projeto como um todo para lançar. Existe um período onde você acessa pessoas para fazer teste e fala: olha, o que, que você acha? acha, o que, que a gente tem que colocar, a HUD tá certinha, a HUD não tá certinha, o que, que tá saindo de errado. Esse período não tem como existir devido o modelo de produção e só vocês mesmos fazem os testes. Como é que vocês lidam com o usuário final no momento que vocês estão desenvolvendo?
1: Cara, isso é um excelente, cara. porque na verdade eu acho que toda a indústria tá caminhando cada vez mais pra estar tá perto do usuário. Não só a área de jogos, né? A área de aplicativo, de site, de sistemas mesmo. Então eu acho que cada vez tá mais próximo do usuário. No jogo não é diferente. A maioria dos estudos empresas, né, tem um setor chamado Community Manager, né, que é bem amplo, né, muito vinculado até ao Product Manager, né, que é muito vinculado ao produto. Na área de jogos, quem faz isso, normalmente, é vinculado ao Discord, né, que é justamente os fóruns, né, dos jogos, onde que tem a galera que joga o jogo, né, o Arida no caso, né, e aí ele meio que filtra, conversa, entende qual que é o perfil, né, e entende também quais são as dores dos jogadores, né, entende o que que eles querem, o que que eles não estão satisfeitos, o que eles querem mais, na verdade, porque querem gostar tanto de sim, que é mais. Então, a gente trabalha muito nesse aspecto de estar tá lendo os fóruns, né? Que pode ser o Reddit, pode ser o Focham, pode ser vamos dizer, o Discord, né? Esses fóruns mais gerais, como também até nas próprias redes da gente. O YouTube, né? O Twitter, o Instagram. Então, sempre a galera tá comentando alguma coisa. E próprio também as gameplays, né? No YouTube e no Twitch, né? Então, sempre tá tendo gente gravando, né? Fazendo live na Twitch e aí a gente tá acompanhando, né? Claro, dentro dos limites, né? A gente tá acompanhando, vendo o que que a galera gosta, o que não gosta, o que que a galera dá risada, o que que a galera chora então, nesse aspecto a gente vai pegando, né, e vai filtrando, né? E a própria também a Steam, né? A Steam como plataforma de marketplace, né, pra gente ajuda muito, porque lá vai ter os serviços né, positivos, negativos. Então é uma ótima maneira de a gente pegar, né, o feedback puro do jogador, sem nenhuma distorção, né, entender o que que ele gosta, o que, que ele não gosta, se ele gostou tanto e tem, sei lá, mais de 8 horas, mais de 10 horas de jogo e queria mais coisas ainda para explorar, ou se ele é muito mais um jogador rápido, né, um jogador muito mais vinculado às missões, né, muito explorador. Então, a disso a gente vai conversando, né? Vai entendendo o que, que o jogador gosta o não gosta, seja no fórum, né? No Discord da vida ou até mesmo no review da plataforma. A gente pega isso, filtra e depois traz pra equipe de game design discutir se faz sentido ou se não faz. E aquilo também, né? Por mais que o jogador e a opinião do jogador e o review dele seja mega importante pra gente. No final também a gente tem que saber filtrar isso pra ver se tá vinculado com aquele público-alvo, né? Se faz sentido fazer aquela alteração, se fazer aquela alteração, vai perder outro públicos, né, ou não, e se também tá fugindo do conceito ou não do jogo, né porque além de tudo isso, né, o nosso jogo é um jogo com bases fortes em história do Brasil, né, e além disso também tá contando uma ficção, né através de uma personagem que tem a sua própria história e ainda assim o próprio universo do jogo de ser no sertão, né todos esses aspectos a gente tem que atender e ainda assim, né, trazer um pouco também do jogador no primeiro jogo da gente, o Arida, a gente acabou que fez os testes mais no vamos dizer, no meio pro fim, né, acabou que a gente começou em final de 2016 a gente só abriu pra teste mesmo lá pra vamos dizer, em abril de 2017 mais ou menos, pra teste mais públicos mesmo pra comunidade, né? Pro Discord a gente só abriu foi lá pra começo de 2018 então foi um pouco mais lento. E fora que era versões mesmo, né? Demo, Alpha sendo liberada pros jogadores jogando e trazendo esses feedbacks seja local, né? No estúdio mesmo no escritório que a gente trazia a galera pra jogar seja por fórum também. E aí através desses relatórios a gente fazia. No Arida 2 a gente quer trazer muito mais ainda a comunidade pra perto o que a gente quer fazer mesmo, que tá desenhando Ano para fazer agora ter updates né tem imagem tem vídeo praticamente semanais né a gente quer o diário mas como é mais difícil né então a gente não sabe muito bem se vai dar conta de atender diariamente mas semanal vai ter sempre o conteúdo lá no fórum da gente e vai ter novidades para galera discutir trazer pontos de vista vai ter como eles falarem se querem ou se não querem então a gente quer trazer muito mais mesmo eles para perto dessa parte de desenvolvimento e aí é claro das versões de alfa demo até o pré pré-release né até o pré lançamento né? até o lançamento de fato quer trazer muito mais a comunidade participativa mesmo. Porque a gente entende também que no final o jogo é um pouquinho diferente de outros produtos. A comunidade gamer ela é muito mais engajada, né? Então é muito mais. Se elas gostam, elas gostam mesmo e faz boca a boca. É um público realmente que a gente tem que trazer, né? Tem que entender as demandas e de fato atender o máximo possível que eles querem.
0: Eu acho legal você comentando, porque eu consigo fazer uma certa analogia. O teste com o usuário, com essa área de game, ele de fato se mostra muito mais orgânico do que na área de aplicativo. Tem muitos usuários que você não tem nem acesso. Você vê porque ele é algum influencer e tem vídeo no YouTube e não necessariamente tá ali próximo com vocês, ou vocês fizeram um teste específico. Muda completamente a dinâmica de como o produto vai ser construído. Eu acho isso muito interessante, velho.
1: Com certeza. E, inclusive, quem é o responsável pra essa área né? É o o Gil, né, o Gil Devon, que ele é justamente o game design e tester, né, ele é o gerente de tester, né, ele justamente escolhe as pessoas que vão testar, né, localmente lá no escritório, quanto também eles fazem a seleção também de quem vai testar no Discord, né, nas comunidades, então ele faz essa filtragem e aí de fato faz um formulário imenso lá, que é outra coisa também do jogo, né, que é muito mais difícil, né, não são telas fixas, né, ele vai ter que testar colisão no terreno, colisão nas paredes, colisão da câmera, testar o desempenho, vai ter que testar o diálogo, né, se as missões estão encaixadas, se tá linear, se não tá, ah, e aí, é uma série de coisas que ele tem que ir testando lá e também conversar com a própria equipe de teste, né? E com a comunidade, né? Então, é um universo... E fora os bugs, né? uns bugs que acontecem, que são hilários, né? Que você pode perceber. Então, é um universo muito legal de você ver lá por trás das cortinas e ver coisas bizarras acontecendo.
0: É, quando você trabalha com game, além de gerar um produto, você gera conteúdo. Isso é bem interessante. Eu queria entender, Victor, nesse escopo de trabalho que você falou, que existem squads e passa pelo design, passa pelo concept, vai pro desenvolvedor. A escolha de softwares foi feita de que forma? Você, como o diretor de arte e sócio da empresa, da OCA, você teve um pé muito importante, uma decisão muito importante para isso. Esses softwares que você escolhe para desenvolver, eles mudam, vocês pegam atualizações, existia um software específico porque ele é melhor para desenvolver um game, ou é pior, porque por ser uma área muito ampla, o software tem que se comunicar melhor, o profissional tem que saber trabalhar e atuar nessa área, então o mercado de trabalho, você tem que conseguir achar profissional que conheçam esse software, como é que foi essa escolha? A
1: escolha do software foi muito vinculada até o plano de carreira do que a gente queria formar com uma equipe, certo? A própria escolha do software era muito atendendo ao próprio mercado mundial, não foi uma coisa só focada no local. Uma escolha de ferramenta mesmo foi o Visual Studio, né, com o C -Sharp, né? justamente focado na comunidade mundial, que é uma comunidade, eu acho que é a maior comunidade, né, de desenvolvimento de jogos de Unity, né, então foi muito focada nisso, de conseguir atender uma demanda global mesmo, né, e também facilitar o próprio desenvolvimento e também o próprio Git. A gente poderia ter usado outros repositórios, né, de tecnologia para salvar o projeto, vamos dizer, né, o backup dele, né. Mas a própria uso também do Git também faz muito sentido quando a gente olha o espectro mundial, tanto que a gente queria pegar o cara, né, que soubesse ou então preparar o cara para já mexer com isso. Para esse caso no futuro, ele sair para outro lugar, ele ter a capacidade técnica, vamos dizer, né, brigar uma por uma vaga na Ubisoft ou brigar por uma vaga em outro estúdio maior, porque ele já vai estar tá atendendo já os requisitos, né, para atender essa Vaga. Então foi muito vinculado a uma, preparar ele para ir para outros estúdios, mas também como a gente alavancar a nossa própria qualidade, né? Se grandes estúdios usam, então a gente vai ter a capacidade também de produzir grandes coisas, né? Muito vinculado a isso. Outro exemplo também foi a própria escolha do programa, né, de software para mexer com a modelagem do 3D, né? A gente escolheu o um próprio Maya para justamente facilitar na própria parte de modelagem e né, também na parte de animação, né? Por ser um software muito amplo, né? E também com uma qualidade muito boa, né, de atendimento tanto para animação em geral né, filmes, como até também para desenvolvimento de jogos. Então a gente pegou ela justamente para atender os requisitos mundiais, né, que outros estúdios e qualquer lugar do mundo vai pedir, né, para um profissional dessa área de modelagem, como também a gente elevar a qualidade também da gente, né. Quando a gente faz essa escolha, não é que tá excluindo, né, outros profissionais. Então vamos dizer, nessa parte de modelagem mesmo, aqui no Brasil tem muitos profissionais que mexem com um Blender, né. Quando a gente faz isso, não tá excluindo esse cara, mas tá meio que quando traz para conversar com a gente, né, chega lá no estúdio e conversa, a gente meio que já deixa claro para ele. Cara, ó, Blender é muito bom, excelente, a gente não tem nenhum preconceito, não tem nenhum pormenor com ele. Mas se você, a gente, né, a nossa visão de estúdio de gestor, né, entende que a sua carreira pode alavancar muito mais quando você aprende outras ferramentas que outros estúdios de outros lugares também pedem. Então, se você vê uma Ubisoft, uma Red Project, uma EA da vida pede lá no Sexy Maya, né, então a gente acredita que Zé vai te fazer bem, não só para você, mas a gente também. E aí, a partir disso, a gente vai preparando o cara para entender nossa pipeline, né? Já teve já um modelador lá que chegou com um blender, né? E a gente teve que conversar muito com ele pra ir mudando um pouquinho a cabeça dele pra ele entender que não era, vamos dizer, né? Uma visão política nem ideológica da ferramenta em si, mas era mais como uma capacidade técnica que seria excelente para o estúdio e para ele também, como uma catapulta, né? Pra elevar, né? As qualidades dele, do estúdio e da própria carreira dele. Então as escolhas lá a gente faz muito vinculado a isso, né? O próprio desempenho né, e desenvolvimento do estúdio como qualidade de equipe, né? E como também qualidade de plano de carreira para cada um. Então é mais ou menos vinculado a isso. Que a gente entende que essas ferramentas vão atualizando, né? Com relação ao bit, né? Visual Studio, que é da Microsoft e outras, né? A gente entende que essas empresas atendem, né? E fazem atualizações anuais, né? E mensais que melhoram a qualidade, né? Com uma comunidade imensa. E a gente entende também que isso vai beneficiar, né? Todo mundo. Isso vale também para Photoshop, viu, cara? Photoshop, Illustrator. a gente pega justamente os trends do mercado, né? Premiere, né? Traz esses trends que as suas maiores né, usam, né? Pra gente mediar e colocar uma régua, né? É por aí que a gente faz.
0: Eu queria saber também uma ideia que sempre entra na minha cabeça. Quando eu era mais novo e ficava imaginando um segmento que eu ia atuar, eu via muito esse cargo de ah, diretor de arte aqui, diretor de arte ali. Uma pergunta que eu acho que é até mais pessoal. Quando é que você notou que você olhou e falou, olha, eu posso ser um diretor de arte? Existe um segmento específico para você estudar direção de arte? Ou você estuda design em geral? Você estuda cor em geral? Você estuda composição em geral? Porque eu acho uma área muito abrangente uma área muito abstrata. Falar, ah, eu sou o diretor de arte de alguma coisa. Eu acho muito abstrato porque você, pelo que você está me falando, você conhece milhares de coisas. Mas você não fez curso disso tudo? Você não sentou e falou, não, olha, hoje eu vou estudar isso? Você tinha um, um gosto? Você começou a estudar aquilo? Ou você começou pelo design? Ou você começou pela programação? Ou você começou por fotografia? Você começou por alguma área? Quando é que foi ter o seu estalo de falar, caraca, eu vou ser diretor de arte, eu me tornei diretor de arte? Quando é que isso acontece? Eu não consigo ver, eu não consigo tocar nesse ponto Entendeu? Quando você se tornou diretor de arte?
1: Cara, é até uma coisa meio louco, né, de você pensar que isso não chega, né? Você se torna mesmo, e quando você se torna é muito natural, não é algo premeditado, né? Você pode até mirar, você pode até focar, mas no meu caso não foi assim. Eu comecei como estagiário mesmo, saca? Eu comecei estudando design, né? então eu fui estagiário do auxiliar, né? Dentro de um, eu trabalhei junto com o Marcos mesmo, né? No... no primeiro trabalho mesmo foi junto com o Marcos. Então a gente era estagiário do auxiliar de design. Então, a gente fazia coisinhas, né? Tratar imagem, uma coisa ou outra no core. Era muito vinculado a um trabalho muito mais braçal, né? A partir daquilo ali, né? De um auxiliar, eu fui crescendo para ser designer mesmo, sendo o designer júnior, né? Em outro lugar. Aí depois foi designer sênior. E até chegar num outro estúdio, que aí eu comecei a ser um pouco mais além. E aí que eu não fui ver. Meio que já colocaram a minha carteira lá de trabalho, que eu era diretor de arte. Então, quando você vai perceber, você chegou até lá e não foi muito claro Claro, né? O caminho é o bacana do design, né? Da ilustração, né? Nessa área. Que a sua própria qualidade do trabalho vai guiando os seus caminhos, né? Sem você até mediar e premeditar, né? Colocar um objetivo. Se você continuar estudando, trabalhando, sua qualidade vai melhorar até chegar nesse ponto. Claro, vai depender muito das peças, né? E qual trabalho você faz. Antes de eu chegar na área de desenvolvimento de jogos, né? Eu passei por publicidade, propaganda, trabalhei com estúdios de impressão mesmo, né, Estúdios muito mais artísticos, né? De fazer papelaria, né? Ao é, dó fazer stand, né, coisa do tipo, e aí o próprio caminho que você vai fazendo isso, né, os seus trabalhos, né, os seus produtos, vai te guiando pra isso até o momento lá, ah, beleza, você é diretor de arte, porque você cumpre, né, esses requisitos que você tem que observar, tanto como produto, como conceito, quanto isso casa, né, o produto casa com a parte conceitual daquela campanha, né, isso aí falando da publicidade, né, depois que eu encerrei esse trabalho na publicidade, eu já tava meio que fazendo, né, um trabalho em paralelo com meu antigo sócio de outra empresa, quem foi lá em 2011, mais ou menos, que é Thank you eu tinha feito uma empresa com ele, de jogos e aplicativos mobile. Então, foi com isso né, que eu pude começar a ganhar uma grana muito maior e eu pude sair dos meus empregos mesmo, sair da direção de arte do estúdio que eu trabalhava, né de propaganda, né, e aí montar a minha primeira empresa. Com isso, eu consegui muito mais tempo. Tive também que cumprir outras áreas que eu não entendia direito, né como produto, né como marketing, como aquilo conversa com o público, com mercado mercado, né, com o público-alvo. E aí, atendendo mais outras áreas da programação. E aí, você vai crescendo, né? Sua responsabilidade Habilidades. No meu caso, saí da empresa, né? Saí do meu antigo trabalho, montei minha empresa e eu tive que atender isso e aí aprender sobre gestão, coisa do tipo. Quando foi 2015 pra 2016, o meu sócio teve várias coisas na vida dele que mudaram, com filho e coisa do tipo, mas também recebeu um mega convite, que é ele foi chamado pra trabalhar na Apple. Não vou nem brigar contigo, não tem como competir com o salário que você vai ganhar na Apple, cara. Então vai lá, se joga. Então aí, a partir desse momento, ele saiu, eu meio que deixei a empresa em stand-by e aí fechei e aí conversando com o outro né, outro sócio que foi o Felipe, né, foi outro cara que eu conheci nesse mercado nessas andanças de eventos, né, fazendo network, Enfim, né, andando em vários eventos de jogos, a gente conheceu e aí montou a Oca, né, mais ou menos 2015 para 2016. E aí que eu entrei mais a fundo ainda na área de jogos, né? Em 2011 para 2015 era muito jogo focado em mobile, né, Android, iPhone, para até 2016 né, entrar para justamente jogo para PC, console, VR, né, outras experiências mais né? De rádio, né? Vamos dizer, né? Foi mais ou menos assim que eu cheguei, né? Na parte de direção de arte, mas até meio doido, né? Porque, é como eu falei, é muito orgânico, né? Na minha trajetória, foi os próprios desafios que foram traçando o meu caminho, né? Foi os pontos se conectando para onde que eu queria ir, e ele foi conectando e me trazendo para essa área. Vai depender da cada trajetória também, né? E os próximos conhecimentos que você vai trazendo, né? Isso aí eu só falei do aspecto do estúdio, né? De publicidade e propaganda, depois minha primeira empresa, depois a segunda. Mas nesse meio todo, aí você vai recebendo convite pra ser professor no Senai, ser professor no Senac, pra fazer palestras em outros lugares, né, fazer um mini curso na universidade, e por aí vai, né. Então, a própria trajetória que você vai traçando, né, vai trazendo oportunidades e vai acumulando conhecimentos que vai te melhorando, né, como profissional. Então é mais ou menos por aí que vai, vai se tornando, né, diretor de arte. Pelo menos esse é um pouco da minha trajetória e do que eu vejo, né.
0: Eu acho isso legal porque deixa mais claro a visão do que é o diretor de arte. E eu tenho certeza que essa área de atuação entra em vários segmentos né? Como se você for trabalhar só com vídeo Você pode ser diretor de arte Em algum estúdio que trabalhe com vídeo, com produção Se você for trabalhar com design, for trabalhar com editoração For trabalhar exatamente na área de game Só que cada um você vai ter que ter Como você disse, uma experiência E um segmento que você vai aprender cada vez mais Na área de game, eu acho que você Foi bem ousado, porque você tem que saber Um bocado de coisa pra poder ser diretor de arte Isso, isso é verdade Então, Victor, curti bastante o nosso papo, eu agradeço mesmo a sua presença, eu acho maravilhoso ver inclusive um estúdio brasileiro de games, e eu quero ver o Arida 2, quero conhecer esse processo, Eu quero que a gente tenha mais papos aqui, gostei muito mesmo, e eu queria abrir esse espaço, cara, pra você poder falar um pouco onde as pessoas conseguem te achar, onde é que elas acham sobre o Arida 1, pra quem quiser baixar ou comprar... Fica à vontade, cara. Fala o seu LinkedIn, as plataformas que as pessoas conseguem tanto te achar quanto o material da OCA. Então, cara, para me achar é bem
1: fácil. É só procurar como R. Victor Cardoso. Você vai achar em todas as redes sociais, no Twitter, no Instagram, no LinkedIn. Não tem erro. R. Victor Cardoso. O meu Cardoso é com Z. Procurando lá, você vai achar. Não tem problema. Sempre procuro responder, ajudar quem tá precisando, trazer uma dúvida. Enfim, né? Ajudar de alguma forma, né? Conhecimento é isso, né, cara? Então, aí não tem que restringir, né? Ao contrário, tem que ajudar mesmo passar pra frente. Quem tiver aí de dúvida de como que chega nessa área, quanto que ganha, o quanto pode ganhar, onde tem emprego, onde que tem empresas que vão dar essa oportunidade, chega mais que eu tô aí, posso ajudar sem problema. A OCA também é muito fácil, é a OCA Game Lab também, você vai achar em todas as redes sociais, Twitter, enfim, né, Instagram, Facebook, em tudo que é lugar também no YouTube. Você pode encontrar o nosso jogo, né, o Árida 1, a gente fala Árida 1, Árida 2, mas é a Árida Backlands Awakening, né, que foi o nosso primeiro jogo, foi nosso lançado em 2019. Você vai achar lá na Steam. E aí, a gente tá desenvolvendo agora o da Rise of the Brave, né? Que é o 2, né? A sequência da história, né? Você também vai achar na Steam também. Você vai poder colocar lá na lista de desejos, né? O wishlist, né? Se você puder fazer isso, né? Quem estiver ouvindo, né? Os espectadores, né? Que interessarem pelo projeto, vai lá, ajuda bastante. Coloca lá no wishlist que, com certeza, vai ajudar a gente. Também aprecia o jogo, né? O jogo é baratinho. O primeiro tá menos de 10 reais, né? Vai depender do momento que você tá ouvindo isso. Direto e reto tem promoção. Então o jogo é muito barato, muito acessível Chega lá, experimenta, aproveita você vai achar em tudo que é lugar E você pode ver o trailer no YouTube
0: Então é isso, muito obrigado Victor, obrigado mesmo e, e a gente vai ter mais papo Quando a gente for conversar sobre game Porque com certeza seu conhecimento vai agregar demais Então pessoal, quem está nos ouvindo Muito obrigado pela presença de vocês também E nós vamos ficando por aqui Até o um próximo Layers.tech Um abraço, fui!